0: Добрый день! Сегодня в гостях у нас Надежда Владимировна Мазурова, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и семьи детства Института психологии имени Выгодского. Надежда Владимировна, говорить мы будем сегодня о мультфильмах, как мы с вами договаривались. И все мы знаем, что делают родители, когда им надо срочно поработать дома, а удаленка этому сильно-сильно способствовала. Маленький ребенок требует внимания, маме надо сдавать, и папе тоже отчет. Что делают родители? Они включают мультики. 15 минут, а то и больше, это в зависимости от того, сколько родителям надо поработать. Тишина
1: обеспечена. Как вы относитесь к такому способу выключения детей? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Конечно, это неправильно. Скорее это от безвыходности происходит. Но если говорить про то, как это должно в идеале происходить. В идеале должен существовать к родителям дополнительно некий социальный буфер в виде бабушек, дедушек, старших братьев, сестер, няни, в конце концов, которым на руки можно передать маленького ребенка. Я понимаю прекрасно, что это про идеал разговор и не всегда он возможен. Если нужно переключить ребенка на что-то другое, то нужно переключать ребенка на игрушки. Нужно выдать ребенку игрушки. И тогда он будет заниматься игрушками. Для того, чтобы это было возможно, ребенок до этого должен быть приучен к игрушкам и к лицу взрослого, а не к мультфильмам. Когда ребенок рождается, у него нет никаких точных эталонов, стереотипов. У него пока, как говорил один ученый, хаос абсолютный. И для ребенка важно, чтобы он сосредоточил внимание на чем-то. Идеальный объект для сосредотачивания внимания — это лицо взрослого человека, потому что лицо взрослого выражает эмоцию определенную. В идеале, конечно, благожелательную эмоцию. Ребенок а, встречает улыбку взрослого человека. Лицо взрослого умеет разговаривать, оно что-то говорит, то есть звук идет оттуда. И оно является идеалом для ребенка. Оно разговаривает, оно развлекает, оно дает новые знания.
0: Но почему же, когда включается телевизор, ребенок моментально бросает все телевизор с мультиком, да, и маму, и папу, и игрушки и залипает на этой картинке?
1: Это правда, так оно и происходит. Почему? Дело в том, что наибольшее количество информации мы, конечно, получаем через зрение. Это не значит, что нужно остановиться на зрении, но это правда так. В мультфильме есть яркость, в мультфильме есть движение. Для маленького ребенка наиболее привлекательно то, что яркое и то, что движется. Он не понимает, что происходит на экране, он просто ловит яркость и движение. Замечено, что в этом состоянии активизируется часть... Коры. Поэтому любит и рекламу одновременно. Конечно. Соответственно, мы можем заметить, что у ребенка активизируется та часть коры мозга, которая отвечает за синтез дофамина. Дофамин ⁇ это система удовольствия для мозга. Это нейротрансмиттер мозга, который ⁇ конфетка такая для мозга. Как только дофамина больше, так удовольствие больше именно поэтому. Зависимость от контента формируется очень быстро, особенно у детей раннего. В чем же плохие мультфильмы тогда для детей от нуля до двух с половиной лет мультфильмы зло однозначное. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, что до двух с половиной лет категорически дети не должны смотреть мультфильм. А каким образом тогда мультфильм действует на мозг ребенка? Почему такая рекомендация возникла? Давайте начнем вот с чего. Одна из великих книг содержит такую фразу ⁇ В начале было слово ⁇ И это справедливое утверждение, подтвержденное тысячами исследований по психолингвистике. Человек сначала усваивает номинацию, усваивает слово, потом он этим словом думает, и потом он действует, исходя из этого слова. А не наоборот, первичен язык. И вы можете замечать, Люди, разговаривающие на разных языках, думают по-разному, действуют по-разному. И первый язык, который усваивают дети, – это язык родителей. Либо язык мультфильма. А мультфильмы у нас очень разные. Как ребенок усвоит язык? Он должен видеть лицо, которое произносит вот эти звуки, произносит эти слова. И дальше он экспериментирует с тем, как ему самому выучить эти слова. Представьте себе, в мультфильмах открывается рот у героя. Там же открывание рта такое мультяшное происходит. Если вы точно так же будете открывать рот, вы никогда этих слов не произнесете. Такого не может случиться. Кроме того, нужно же последить за тем, а что говорит этот персонаж. А с какой интонацией он говорит. Потому что язык — это не только а, просто смысл. Это интонирование. Это эмоция, это э, очень много чего. Это выражение лица, что будет усваивать ребенок, какой язык, из какого мультфильма. Это же важно. И первый язык, который должен усвоить ребенок, это язык взрослого человека, воспитывающего этого ребенка. Вот мы с вами перед нашей встречей говорили о том, что
0: мозг ребенка особым образом реагирует на мультики. В чем это
1: выражается? Если мы говорим про мозг ребенка, дети наши, они когда рождаются, они ждут соответствия своих генетических ожиданий той среде, в которую они приходят. Это среда Средней Африки, есть... когда наши дети новорожденные, они за вот эти миллионы лет мало чем изменились в своих ожиданиях. Рядом должна быть мама. Должно быть тихо, тепло и еда. Это идеальные ожидания новорожденного ребенка. Когда мы сейчас наблюдаем ускорение ритма жизни, совершенно иные социальные условия для наших детей, мы потом наблюдаем последствия вот этого несоответствия. Если говорить про стресс, стресс же не обязательно война, бомбежка или какие-то болезни, испуг ребенка. Стресс это несоответствие, когда окружающая среда слишком быстрая, слишком яркая, не соответствующая ожиданиям ребенка. Это все про мультики. Это все про мультики, например, отчасти. То тогда у ребенка некоторые зоны коры не развиваются. Мы сейчас видим на магнитно-резонансной томографии, что у целого поколения детей недоразвита или плохо развита так называемая вентромедиальная кора и веретенообразная извилина, то есть уточните, пожалуйста. Они отвечают за социальность, за принятие эмоций, за оценку собственных чувств, собственных эмоций. Ребенок думает прекрасно, ну скажем, дорсолатеральная кора развита великолепно, он умный, все замечательно, но он не понимает, в каком эмоциональном состоянии другой человек, как ему оценить собственные эмоции, он становится нечувствительным к социальности. А почему мы в этом обвиняем именно мультики? Ну, виноваты это не только мультфильмы, а виновата, наверное, общая среда, когда с ребенком мало общаются, мало взаимодействуют, малоэмоциональное вот это взаимодействие и добавляется сверху еще. Частый просмотр мультфильмов, частый взгляд на айпады, айфоны, компьютеры, где эмоций человеческих нет.
0: И именно с этим мы связываем так сказать, вот повышенную тревожность,
1: нервозность современных детей. Для формирования тревожности важны несколько условий. Первое условие ⁇ это, конечно, протекание беременности у женщины, насколько комфортно она прошла. Если беременная женщина бегает, работает, нервничает, конечно, она будет проходить не очень комфортно. Второе условие ⁇ это окружающая среда социальная, среда ребенка. Насколько мама с папой спокойны, насколько они расположены спокойно общаться с ребенком. И третье... Это привнесенные элементы среды. Это фильмы, мультфильмы, это компьютерные игры. Если мама с папой, люди нервозные, если они мало или неспокойно общаются с ребенком, место у телевизора. то место ребенка у телевизора. А телевизор не стимулирует покой и равновесие душевное. Он стимулирует тревожность за счет. Темпа, за счет яркости излишней, за счет а, ненормативных переживаний у ребенка. Почему ненормативных? не соответствующих возрасту? Тогда давайте остановимся на том, что такое нормативные переживания для
0: ребенка и для какого возраста а, подходят какие переживания?
1: Если мы говорим про ранний возраст а, от нуля до трех лет. Ну, мы же сказали, что
0: до трех лет вообще нельзя
1: смотреть. Да-да-да, какие нормативные переживания для этого возраста? Сначала это эмоции близкого взрослого, спокойные разумные, потом это рука. Ребенок вызревает через руку. И перешагнуть этот этап нельзя. Он должен играть руками. А вот после трех лет, какие должны быть переживания? Скажем, очень нехорошая вещь отсутствие критериев хорошего и плохого мультфильма. У нас они не разработаны до сих пор. Но... На законодательном уровне. Да, наверное. да, да, их нет. Но если говорить о том что психологически должно быть, что эстетически должно быть. Мультфильм должен быть прекрасно прорисован. Причем реалистично. Для ребенка дошкольника, если мы говорим про него, вот от 3 до 6 лет, мультфильм должен быть прекрасно прорисован. А в мультфильмы должны действовать герои с четко определенными характерами. У дошкольника нет ориентиров. Эти ориентиры формируются в том числе за счет мультфильмов. Должен быть герой добрый, герой злой, герой веселый, герой грустный. Ну, то есть должны быть четко определенные черты характера. Обязательно должен быть сюжет. Сюжет, который несложно проговорить, что там произошло в этом мультфильме. И это, в частности, формирует мыслительную активность ребенка. Не должно быть рваного сюжета. Не должно быть непонятного сюжета. Кроме того, в мультфильмах для дошкольников должна быть мораль. Добро побеждает зло. И она должна
0: быть вербализирована, Обязательно, да,
1: высказана. Она должна быть и в действии, и в высказываниях. Ну, скажем, лисичка хитрая, и она должна быть наказана за свою хитрость. У нее ничего не получилось, она осталась одна, с ней никто не дружит. Это должно быть в мультфильме. И должны сказать в мультфильме герои, хитрым быть нельзя, надо быть добрым, надо дружить. Это проговаривается. Вот этот мультфильм подходит для дошкольного возраста. Uh -huh. а, а в семь лет уже что можно? А в семь лет уже можно показывать детям большее разнообразие мира. Уже более сложный может быть сюжет, многосерийный может быть мультфильм. А, и в этом сюжете некоторые, ну, скажем, вредные герои могут, например, а, вести себя весело. Так может случиться. Но То есть они могут шутить? вы имеете Они в виду? могут шутить. А вот до шести лет еще не до шуток. Нет, нет, такого не должно
0: быть. А нет. почему? А как ребенок реагирует на шутки?
1: Вы знаете, у ребенка может произойти дезориентация относительно доброго и злого: шутка смешная, веселая, привлекательна для ребенка. Значит, привлекательно зло, привлекательно вредность. Мы дезориентируем дошкольного а Ну, а если шутят добрые герои? Да, тогда все Тогда прекрасно. можно. А вот злым шутить не надо, потому что шутка,
0: она сразу сообщает герою какие-то положительные качества, и ребенок проникается к нему доверием. Конечно. Мы говорили о том, как сказочные герои, мультфильмовые герои, говорят. и мы говорили о том, что повторить э, ребенок вслед за сказочным героем вот эта, эта артикуляция не может. А, можно ли сказать, что вот те проблемы с логопедией, которые есть у очень большого количества детей, с произношением, они связаны именно с тем, что дети подсажены на мультфильмы и не
1: видят, как правильно произносится что-то? Это определенно так. Я по первому образованию дефектолог. Я могу сказать, что сейчас появилась целая группа детей, у которых нет органической патологии со стороны речевого аппарата. Но это дети, имеющие нарушение звукопроизношения, связанные с тем, что они неправильно выучили речевой уклад. Они не умеют правильно складывать органы артикуляции. Для это же физиологический процесс. Нет, это процесс отраженный. Мы воспроизводим то, что слышим, и то, что видим. Если мы видим и слышим неправильные образцы, мы воспроизводим неправильные.
0: Так, а теперь еще вопрос про прорисовку мультфильмов. Мы же знаем, что на самом деле их видов мультфильмов огромное количество. Советская кукольная школа, которая, по-моему, сейчас уже исчезла, и последние все современные мультфильмы, они компьютерные. Да, там тщательная прорисовка, но это не, не то, что мультфильм, отрисованный от руки. Вот для ребенка с точки зрения детской психологии
1: есть какая-то разница? Есть разница. Опять-таки, если мы говорим про дошкольников, это должны быть реалистичные изображения. То есть близкие к тому, что мы видим глазами. Изображения реалистичные, чтобы они не дезориентировали дошкольника. Если мы говорим про школьников, да, это могут быть какие-то компьютерные отрисованные мультфильмы, но, скажем, совершенно выдающийся фильм «Ротатуй», который сделан с участием компьютерных технологий, великолепно выполненный и по сюжету, и по качеству изображений, почему нет, но это мультфильм для школьников. А не для дошкольников. Но мы знаем очень многие детские мультфильмы именно с условными абстрактными фигурами,
0: угу. если
1: я не ошибаюсь. Там лунтики,
0: массу других названий. И это именно для маленьких детей э, даются такие вот условные изображения. То есть э, эти мультфильмы, как бы, они действуют на перекор детской психологии.
1: Вы знаете, э, очень правильный вопрос, потому что сейчас, например, Маркируются передачи мультфильмы, скажем, 3 ⁇ 6 ⁇ 0 ⁇ Вот эта маркировка на мультфильмах... Подождите, 0...
0: подождите, а как может быть 0 ⁇ если в рекомендации ВОЗ говорит о 3?
1: Да, это нарушение рекомендаций ВОЗ. Никаких передач 0 ⁇ не должно быть в природе. Их в принципе не должно быть. Но когда существует вот эта маркировка 0 ⁇ или 3 ⁇ родителям кажется что эта передача или этот мультфильм подходит для дошкольника. На самом деле ничего похожего. Ну, скажем, мультфильмы типа смешариков для дошкольников не подходят. Но они же смотрят и любят их. Конечно. Это потому, что есть забавные двигающиеся персонажи, которые что-то такое делают или говорят. Но что они говорят? Что они делают? Если бы это были персонажи, ну скажем, э, отрисованные похожим образом вот на этих шариков, но они производили бы действия, схожие с действиями дошкольников. Если бы они говорили понятной речью в хорошем темпе, можно было бы рассмотреть этот мультфильм и для дошкольников. Ну какой конкретный вред от смешариков-то? Вы, э, если посмотрите внимательно, часть событий, которые происходят с мишариками, они очень похожи на события
2: взрослой жизни взрослого человека. Они не подходят для ребенка. В смешариках еще очень похоже, как будто это взрослые придумали для себя, как будто они поностальгировали над этим.
1: Да-да-да, это в принципе очень взрослый мультфильм. Угу. А, точно так же, как очень неплохо отрисованные три богатыря замечательно сделанные мультфильмы, но это мультфильмы для подросткового и взрослого возраста. Там есть реплики, отсылки к советским временам, к взрослым фильмам. В принципе, это хорошие мультипликационные произведения для подросткового, ну, такого школьного
2: возраста. Надежда Владимировна, а можете нам порекомендовать вот прям идеальные с вашей точки зрения мультфильмы для... Маленьких, да. а, для маленьких. Угу. У
1: нас есть целая серия ну, так называемых советских мультфильмов. и Это мультфильмы, сделанные по сказкам Сутеева. Это «Мешок яблок», «Под грибом». А, они абсолютно подходят для дошкольников. У нас есть «Паровозик из Ромашкова». У нас есть «Чебурашка», который подходит для дошкольного возраста. У нас есть мультфильмы, а, ну, скажем, для детей... 6 семи лет, такой предшкольный возраст, не только отечественная студия Дисней делала такие фильмы. Гениальный Бэмби, который можно смотреть шестилетком. они замечательно воспринимают это. Но мультфильм. не Том и Джерри. Нет, ни в коем
0: случае. Ни в коем Именно из-за агрессивности
1: и насилия, который используется да, в этом да, фильме. да. А, есть мультфильмы, сделанные, опять же, советскими кинематографистами, Которые э, добрые, милые, душевные, э, скажем, конек-горбунок, выдающийся совершенно фильм, золотая антилопа, заколдованный мальчик это путешествие Нильса с дикими гусями э, вот этот вот великолепный мультфильм. Действительно, можно с дошкольниками посмотреть. А не будут дети, современные дети? Это будут смотреть? К вопросу о современных детях всем почему-то начало казаться что наши современные дети сделаны из какого-то другого материала, мозг у них вызревает по каким-то другим параметрам, и вообще они совершенно другие. Это неправда. Мозг вызревает естественным способом по своей генетической программе, заложенной несколько тысяч лет назад. И зоны коры вызревают в определенном темпе, который нельзя ни ускорить, ни замедлить. Ну, то есть замедлить можно искусственно, инвалидизировав ребенка, как известный, например, всему миру мальчик Виктор, найденный в лесах Авиньона, тот самый мальчик Маугли, с которым выдающийся Ренесси Карп пытался заниматься, и ничего у него не получилось, потому что речевые зоны коры закрываются в три года, и они больше не актуализируются. Поэтому дети наши вызревают ровно так же, как и все остальные дети в предыдущих тысячелетиями поколениях. А вот дальше, когда мозг дозревает до определенной стадии, до 6-7-8 лет они начинают усваивать новые, современные стандарты поколений и приобретать характеристики поколения. Как сейчас принято всех называть, миллениалы, постмиллениалы, поколение Z. Да, но для того, чтобы стать этим поколением, нужно сначала усвоить жесткие нормативы генетического вызревания. Ну, то есть мы подходим к этому
0: старому разговору о добрых, добрых советских мультфильмах. Да. На этой неделе было интервью Германа Грефа, одному из крупных ресурсов медийных. И он, как известно, Сбербанк вкладывает деньги в союз мультфильм. И Греф говорил о том, что он пытался с детьми смотреть э, такие вот наши добрые, прекрасные, классические мультфильмы. Дети начинают скучать. И дети, как он сказал, им нужны э, со современные мультфильмы. 4К разрешение, нормальная динамика, полные метры. И вот тогда они смотрят это с удовольствием. Как вы к этому
1: относитесь, к, к такой точке зрения? Когда ребенок рождается... Его сначала мама молоком собственно кормит, а потом вводятся прикормы. Если вы попробуете вот эти вот баночки с прикормами, они вам покажутся пресными, невкусными, вот какими-то противными. Вот это вот протертое брокколи, протертый кабачок, несоленый, ну прям противно. Ребенок первого года не имеет вашего вкусового репертуара. Он с удовольствием это ест. Это для него правильная еда нужное ему в силу возраста. Дальше, когда он становится взрослым человеком, в принципе, он может и том-ям покушать, и ананасы в шампанском, если ему очень нравится. И ему будет вкусно. А вот та еда первого года жизни уже будет невкусной. Я про что? То есть мы сами портим своих детей? Конечно. Если вы на первом году жизни кормили ребенка под мультфильмы, то дальше, на третьем четвертом году жизни, ему книжка с вашим живым голосом не очень интересна. А вот если вы кормили ребенка, рассказывая ему сказки, эмоционально, здорово, задорно, на лице, показывая все переживания героев, то ему по-прежнему ваше лицо будет интересно. Он по-прежнему будет вместе с вами смотреть книжку, показывать пальчиком на то, о чем вы рассказываете. И возникает а, тот этап замечательный, который называется квази чтение, когда ребенок читать не умеет, но он знает, на какой странице это написано, вводит пальчиком и наизусть вам рассказывает. Это великолепный этап, который нам говорит о том, что внутренняя речь у ребенка формируется правильно. Мышление формируется правильно. Когда ребенок отравлен с первого года жизни ананасами в шампанском, естественно, никакую книжку он смотреть не будет. И наши добрые мультфильмы ему будут пресными, неинтересными. Мы говорили о том,
0: что для маленького ребенка в мультфильме все должно быть понятно. И должно... плохой поступок должен наказываться. Каким? может и должно быть э, насилие в мультфильме для
1: ребенка, ну и какого возраста? Зло обязательно должно быть в мультфильмах, потому что в мире есть зло. Но сначала это зло должно быть не очень страшное в виде э, лисички, в виде ну, такого волка, которому не удается никого съесть. Он просто ну, вот ходит где-то и собирается что-то такое сделать, но у него не получается. Каким должно быть наказание? Если мы говорим про дошкольников таких в возрасте 4-5 лет, например, то наказанием служит отсутствие общения с этим героем. С ним никто не водится, он остается одиноким, он уводится куда-то, естественно. Потому что для ребенка в этот момент главное наказание отсутствие общения с мамой и с папой. Затем может быть наказание злого героя в виде его растворение в воздухе. Ну, скажем, замок Кащея Бессмертного, он просто растворяется, он разрушается, и больше зла нет. Вот оно разрушилось, и мир покрылся цветами. Может быть, вот такое. То есть, когда герои мультфильмов друг друга бьют
0: подвергают каким-то жутким напастям, на них падают деревья, гири, они
1: проваливаются в пропасть. На самом деле для ребенка это травмирует. Да? Во-первых, это действительно несовместимый э, стресс с ребенком. Во-вторых, ребенок усваивает то, что э, это, в принципе, возможно. Ну, Например, он этот мультфильм посмотрел три раза. И три раза злой герой снова жив, и снова э, он действует на экране. Следовательно, если я в детском саду кому-нибудь стукну стулом по голове, то с этим ребенком ничего не случится, и он завтра придет в детский сад. Мы сейчас сталкиваемся с волной повышенной детской агрессивности. Волной. Это не просто в песочнице высыпать песок на кого-то или стукнуть совочком, что было всегда. Сейчас агрессия приобрела какие-то катастрофические просто характеристики, когда дети могут Ранять на пол другого ребенка, бить ногами, стульями стучать, ну, то есть это что-то катастрофическое, вот такого вала агрессии не было никогда. То есть, это перенесение визуальных образов, которые
0: не встречают в медийной среде, на собственные отношения.
1: Да, да. Когда ребенок, например, во время дождя смотрит за окно и пытается пальчиками развернуть окно, как на экране компьютера или айпада, а, а, и говорит, что у него почему-то не получается а вообще-то должно, ребенок выпал абсолютно из реальности, ему кажется, что он а, совсем на свете может так проделать, а, стукнуть и дальше ничего не случится, разрушить и э, последствий не будет. А в
0: чем тогда особенность вот этого медийного восприятия маленького человека? То есть для него это реальность
1: происходящая? Конечно. Маленький ребенок, дошкольник не всегда отделяет э, реальность от нереальности. Такое не всегда происходит. Значит, тогда в реальном мире это тоже возможно. Наш знаменитый
0: мультфильм Маша и медведь, который считается колоссальной удачей наших специалистов, которые делают мультфильмы, но там же фактически этот ребенок, этот же монстр. Хотя дети очень любят этот мультфильм.
1: Да, дети любят. И я знаю, что этот мультфильм закупила много стран. Крутится наш мультфильм. С точки зрения проката это безусловная удача. С точки зрения детской психики никакой удачи не вижу. Опять-таки, этот фильм можно посмотреть в подростковом возрасте. Очень смешно. Если смотрит дошкольник и младший школьник, ребенок во всех сказках, рассказах, мультфильмах реагируют на архетипические образы. Что значит архетипы? Это устойчивые образцы поведения, которые соответствуют слову, названию. Ну, например, мама. Есть архетип мамы. Она добрая, она принимает, она пожалеет, она слезки утрет, она спасет. Это мама. Папа. Он сильный, он защитник. Архетип папы. Ровно также в каждой сказке существуют архетипы. Архетип добра и зла, например. Давайте посмотрим с этой точки зрения на мультфильм «Маша и медведь». А Маша – это кто? Кто у нее родители, бабушки, дедушки? Кто? Ну, какое-то очень бойкое существо, которое вырвалось на свободу. Правильно. Она вообще-то без роду и племени. Мы понятия не имеем, как она оказалась в лесу. И Он... она там так себя хорошо чувствует. Да. Значит, она не тоскует по семье, Значит, вообще-то ей никто особенно не нужен. Она абсолютная хулиганка. Если говорить про медведя, архетипически вообще медведь там вот где-то в лесу живет, это сила, это незнакомое что-то такое. В сказке, скажем, «Три медведя» или «Маша и медведь» — это переход в незнакомую среду человека, который хочет вернуться домой, хочет к бабушке и дедушке, к маме и папе. Маша в мультфильме про Машу и медведя вообще-то никуда не хочет. Она издевается над этим медведем. Маша маленькая девочка, которая каким-то образом попала к медведю. Медведь о ней заботится, он ей варит кашу, он ее э, учит, он ее кормит. Она над ним издевается. Значит, любой ребенок, в принципе, может, может взрослым. Естественно может начать издеваться над взрослым, может начать безобразничать, убегать, мучить волков, ну и так далее, и так далее. Это абсолютное хулиганство. Дети приходят в детский сад и пытаются ровно так же себя вести. Но почему-то никто не радуется, воспитательница не смеется, а
2: наоборот хочет наказать. А вообще есть какое-то отличие этого мультика от старого советского «Ну, погоди». Есть отличие. Потому что если
1: мы говорим про волка и зайца, угу. во-первых, это не человеческие персонажи, они изначально живут в лесу, они ну вот изначально оттуда. А маша это вообще-то из какого-то дома, она mm -hmm. из какой-то семьи, мы не знаем из какой. Волк и заяц – это догоняй-убегай. Они играют вот в эту догонялку. Один убегает, другой догоняет, mm -hmm. но убегающий оказывается более шустрым, более хитрым и волк сколько бы раз не догонял зайца, они же периодически там ходят друг с другом, они общаются. У него нет попытки съесть этого зайца. Угу. У него есть попытка с этим зайцем подружить, а вот скажите, пожалуйста, почему же тогда вот, вот эти
0: советские мультфильмы, как мы говорим, старые, добрые, такие правильные, что на э, производстве мультфильмов сидели детские психологи, которые вот это все вкладывали э, в голову режиссера, сценариста, художника? Или это, так сказать, вот э, спонтанно сложились эти стандарты, необходимые для детей?
1: Можно по-разному относиться к понятию рецензирования, но в советской мультипликации и в советских детских фильмах, существовало рецензирование. Была комиссия, которая могла разрешить этот сценарий. И там были детские психологи, которые смотрели, годится для ребенка или нет. Там были педагоги. Раньше не настолько распространена была наша профессия. Там были педагоги, и там были опытные, хорошие мультипликаторы, ну то есть такие метры мультипликации. Вот комиссия из этих людей могла оценить сценарий, и он либо пущен в производство, либо не пущен. И итоговый мультфильм на выходе тоже оценивался, он мог быть положен на полочку. По-разному можно к этому относиться, но с точки зрения, скажем, детского производства фильмов и мультфильмов это работало гениально. И когда эта комиссия умерла вместе с Советским Союзом, да, надо думать. Да. Была вот эта вот входная диагностика на уровне сценария даже. Она была... Теперь ее нет. Как ее возобновить? Вы знаете, все то, что касается вот входного рецензирования, входной диагностики, оно сейчас натыкается на финансовую составляющую, и я даже не знаю, как это можно сделать. То есть лучше продаются и продвигаются мультики, которые, так сказать, идут
0: на опережающее развитие детей, которые быстрее, которые ярче, которые все время заводят ребенка на шутки, которые он не всегда может
1: понять. Вы это имеете в виду? Да. Да, Так и есть. Дело в том, что э, скорость мультфильма, яркость мультфильма вызывает у ребенка такие изменения в психике, которые э, стимулируют гиперактивность. Поэтому мы видим сейчас огромный рост детей с синдромом гиперактивности. Это дети, которые не могут себя стабилизировать, они не могут сами поиграть, они не могут сами порисовать, они не могут выучить урок, они не слушают учителя. Их абсолютно разносит, у них нет стабильного внимания, потому что нет волевой регуляции поведения. Волевая регуляция поведения – это та самая префронтальная кора, которая плохо развивается, если ребенок не в лице взрослого, а в контенте. Немножко вопрос в
0: сторону про контент. А какой носитель для ребенка лучше? Большой компьютер, телевизор, планшет. Наши же дети все это освоили. Телефон. Все-таки, если он встречается с этим мультфильмом, на чем ему лучше это смотреть?
1: Вы знаете, здесь не имеет э, значения сам Ничего. носитель, имеет значение размер. Ну, например, на маленьком телефоне просто небезопасно смотреть, зрение пострадает. Uh -huh. Если это огромный экран, и там быстро движущиеся яркие персонажи, это пугает. Uh -huh. Поэтому... Ну, должен быть экран, который э, более или менее соответствует и зрительным возможностям ребенка и не будет пугать. Вернемся к Маше, которая непонятно
0: откуда взялась в лесу, но мы же помним, с чего это началось. С мальчика, э, который уехал от мамы и папы в Простоквашино. Тогда дети побежали из дома в другое место. Как вы оцените этот мультфильм? Он подростковый все-таки, видимо, не маленький, да? А,
1: не ну естественно, просто не для совсем маленьких детей. Он не злой мультфильм. Там много всего доброго, много взаимопомощи, много принятия понимания. Но вот этот вот вопрос родительский. Почему ребенок ушел из дома? Да. Почему родители отпустили его? Почему ребенок ушел из дома? Ведь ему вообще там лет восемь этому малышу. Представьте себе живого восьмилетнего ребенка, который на электричке куда-то поехал, и в деревне теперь один живет с котом и с собакой. Ну, то есть, это абсолютный нонсенс. И, естественно, для психологов, например, должен был встать вопрос о том, а что это за родители, от которых ребенок ушел. Слушайте, ну мы вот с вами,
0: люди приблизительно одного поколения, помним, как смеялись над, в частности, советской цензурой, которая предъявляла ну, совершенно абсурдные требования. И если мы так сейчас будем учить э, наших художников и тех людей, которые делают мультфильмы, они же тоже покросят пальцем у виска и скажут, что вы хотите куда возвращение, в какие времена. Предполагается,
1: в идеале, конечно, что это не возврат, это не откат э, к советским временам, а это разумное отношение к подрастающему поколению, к нации, к народу. разумные отношения, Потому что если мы говорим о том, что у нас растет поколение, которое с трудом чувствует, которое э, наделено асоциальными чертами, из-за того, что есть замечательное исследование психологическое вот этой асоциальности поколения растущего, которое... Свежее исследование, да? Да-да-да. А, да, да, да. а К... что оно говорит? Это поколение, которое привыкло взаимодействовать с компьютером, телефоном, гаджетами и не привыкла реагировать на лицо другого человека, не привыкла подстраиваться, не привыкла договариваться. Это поколение имеется в виду какое? Это принято называть поколением Z и более младшее поколение. А те ребята, которым сейчас ну вот на уровне от 10 до 20 лет угу они действительно плохо договариваются, они действительно плохо понимают, что происходит с эмоциями у другого человека. Если мы говорим про поколенческие проблемы, Но ну, нас же с вами кто-то должен потом с возрастом пожалеть и покормить, и кто-то, в общем, этой страной будет руководить, тогда нужно собирать вот эти комиссии из действительно специалистов, из действительно профессионалов, которые будут руководствоваться психологическими особенностями детей, руководствоваться практическими знаниями, научными знаниями при оценке возможного производства фильмов и мультфильмов для детей. То
0: есть учить сочувствовать, понимать другого, жалеть.
1: Вот это все начинается именно вот в этом крохотном возрасте. Это правда так? потому что переучить ребенка, которому от 12 и так далее уже очень тяжело, его придется ломать. И это всегда травматично. Вообще вся революционность, она травматична. Хорошо, когда эволюция, хорошо, когда мы с нуля и вот до подросткового возраста все заложили правильно, и тогда ребенок вот с этого пути уже не сойдет. Тогда все хорошо. А вот вы сказали о том, что дети не учатся сочувствовать.
0: Насколько я понимаю, это за эти сочувствия, за эмоциональный интеллект отвечают зеркальные клетки головного мозга. Да? Но это же физиологический, химический процесс. Это не привнесенный, не социальный фактор. Уметь чувствовать другого человека.
1: Это фактор социальный он генетически задается, ну, скажем так, любая генетика задает возможность. Это как бутончик. Бутончик цветочка. А дальше, как вы будете поливать этот цветочек, как вы будете ухаживать, либо он раскроется, либо нет. Вот, допустим, генетически это сочувствующий ребенок. А у него нет сочувствия в социальной среде. Его не учат этому. Он как был бутончиком, так бутончиком и останется. Это исключительно социальные черты. Есть такое направление в науке, называется эпигенетика. Каким образом психологические факторы влияют на генетику человека? Ну, То есть мы... Можем испортить не только этого гражданина, мы можем эту испорченную генетику передать во многие, многие поколения, потому что эпигенетические То есть фавторы... это входит э, в структуру гена. Да, да. Это э, процесс достаточно давно при МГУ, при биологическом факультете МГУ работала лаборатория под руководством Ванюшина. Они исследовали механизмы метилирования ДНК, ну то есть как будто изолентой заматывается ниточка ДНК, и читать уже ничего невозможно становится. Вот эти процессы метели. И это передается через поколения. Это передается, и это необратимо. То есть мультфильмы это серьезно. И то, чему мы
0: учим первые годы жизни наших детей, это определяет фактически их жизнь их
1: ценности на всю оставшуюся жизнь. Это очень серьезно. Это а, определяет ценности, поведение, интеллект. Не только этого ребенка, но и многих поколений, воспроизводимых после этого ребенка. В последнее время появились мультфильмы для мальчиков
0: и для девочек, если говорить о ценностях. Вот как вы относитесь к таким мультфильмам, которые так вот, разграничивают в самом нежном возрасте уже на, на голубое <laughs> и розовое? А
1: вы знаете, все, что связано с гендером, у нас сейчас э, находится в зоне высокого интереса со стороны психологов, потому что. Есть исследования, которые провела фирма Гучи, там работают замечательные психологи, они пришли к такому выводу, что около 60% европейских детей не собираются определять свой пол, либо собираются пару-тройку раз за жизнь его поменять. К этому как угодно можно относиться, но это признак целого поколения. Неужели раз...
0: тут мультфильмы виноваты?
1: Нет, это совершенно другое. Но вот все, что связано с гендером, должно быть очень аккуратно, простроено, очень аккуратно. И выделять мультфильмы четко для девочек и четко для мальчиков в столь раннем возрасте, нежном, я бы не стала, потому что здесь идет категоризация добра и зла. Веселого То есть это ран
0: раннее половое определение получается, да, да когда мы да, делим. Да. То есть человек на самом деле еще совсем маленький и идентифицирует себя просто как... там
1: петьюливанию Когда... да а ему же говорят ты мальчик а вот это присвоение жестких стереотипов пола а, ничем добрым не заканчивается у нас же опять таки есть такие привнесенные обществом стереотипы поведения мужчины и женщины, которые сейчас распадаются абсолютно. Огромное количество женщин занимают руководящие должности. Мужчины, например, вот в моей практике приема детей, берут декретный отпуск и ухаживают за детьми, совершенно спокойно справляются с этим. Но когда им жестко объясняют, ты мальчик, ты не плачешь, ты выдержишь, это очень сильно влияет на эмоциональность, на нервную систему ребенка. Вот эта система запретов. Или ты девочка, ты должна быть нежная, ты должна быть вот такая вот веселая, ты должна быть красавица, ты должна... Она никому вообще-то ничего не должна. Вот это разъединение, оно не во благо. А с какого возраста возможны, скажем так, гендерные мультфильмы? Мультфильмы,
0: которые подчеркивают вот эту гендерную ориентированность?
1: Да я вообще не уверена, что они нужны. Мультфильмы должны быть сюжетные, они должны быть про добро и зло, они должны быть про что-то интересное, они должны быть красивые. А уж каждый ребенок для себя выберет героя, с которым он идентифицируется. А почему во многих американских фильмах, героев этих мультфильмов, нету родителей? А... Я думаю, что это тоже архетипический признак. Если мы внимательно посмотрим на историю Соединенных Штатов Америки, кто туда ехал? Туда же ехали колобки. Я прошу прощения. Это младший ребенок в семье, который осваивает новые территории. Ему в семье ну, не светит никакое наследство. Он ничего не получит. Он обязан уйти и осваивать эти новые территории. И вот туда поехали эти младшие дети, либо те дети, которые не нашли себе места, не нашли себе а, способа жизни в Старом Свете. Они поехали осваивать новые территории. Там не было корней. У них корней архетипически нет. А если вот
0: мы начали с того, что все дети развиваются одинаково, и сколько бы времени не прошло, сколько бы миллионов лет не считывало человечество свое существование, Дети развиваются одинаково, кора мозга развивается одинаково. Почему же мультшколы в разных странах такие разные? По идее-то они обращаются к одной и той же стандартной детской психологии.
1: Да, мультшколы в разных странах разные. В частности, и потому, почему литература разных народов разная, почему изобразительное искусство отличается, потому что первичен язык в начале было слово. Люди, говорящие на разных языках, думают по-разному, мир воспринимают по-разному, у них разный культурный слой.
2: Можно да, прямо да, вот да. уточняющий вопрос: вот феномен японских мультиков. действительно В чем он и почему так цепляет и в чем опасность для подростков, но ведь она есть реально?
1: Давайте начнем с моды. В разные времена было модно что-то свое. Сейчас на пике моды Япония и Корея. Вот кей-поп-культура корейская, а японская аниме-культура, они действительно на пике моды. Это ну, просто такая синусоида подъем э, интереса к этим странам. В японской культуре мультипликации есть совершенно выдающийся человек э, Миядзаки, который э, делает действительно красивые мультфильмы, качественные мультфильмы, но это мультфильмы взрослые. Это мультфильмы для старших подростков и для взрослых э, уже людей. Это не мультфильмы для дошкольников. Там достаточно агрессивный э, видеоряд, достаточно агрессивные музыкальные обороты, которые сопровождают э, эти мультфильмы. И если мозг зрелый, психика зрелая, если человеку уже, ну скажем, там 14-15-16 и так далее он совершенно спокойно может воспринимать эти мультфильмы. Они правда качественно сделаны. Но для дошкольника это не соответствует его темпу развития, его ожиданиям от мира. Поэтому если мы говорим про японскую аниме-культуру, она категорически не для дошкольников. Про развивающие мультики. Как вы к ним относитесь? Они действительно развивают? Вы знаете, это ровно так же, как есть какие-то понятия искусственно придуманные, про которые все разговаривают, но их нет в природе. В природе нет развивающих мультиков, их просто нет. Подождите, ну вот приезжает самосвал, и диктор говорит ребенку:
0: самосвал квадратный, у него круглые колеса, они зеленого цвета, самосвал на букву «С». И, и как бы является ли это набором знаний и информации для маленького человека?
1: Давайте рассматривать тогда применительно к маленькому человеку. Ну, мы с вами договорились, что до двух лет мы не про мультфильмы, а дальше ребенку, например, ставится этот мультфильм. Тип развития мышления у ребенка от года до трех ⁇ это наглядно действенное мышление. Ребенок все хорошо понимает через руку. Вот он перекладывает предметы, он составляет пирамидку, он делает вкладыши. Он работает с ящиком форм. Он познает мир через руку. Если ребенок этого не сделал сам, у него в голове этот тип мышления не развивается. Следовательно, на его базе следующее мышление, наглядно-образное, а потом словесно-логическое, формируется криво, неправильно. А наглядно-образное это с трех и до Си. правильно? Вот как раз, когда наши дети смотрят эти мультфильмы. Правильно. Соответственно, когда не было руки, ребенок не осваивал через руку цвета, формы, размеры, он это понимает неправильно. А если вы этот мультфильм даете ребенку в возрасте, скажем, 5-6 лет, то этот фильм тормозит его развитие. Все это должно быть пройдено уже давно-давно. Опять-таки про цифры. Цифры это написанные... Чем-то на бумаге значки, ну или не на бумаге, на экране, цифра сама по себе ни про что нам не говорит. Цифра должна под собой иметь количество: количество шариков, количество мячиков, количество машинок, количество еще чего-то количество. Вот это называется 1, а это называется 5. Ну, то есть, ребенок это должен усвоить. Тот момент, когда ребенок изучает цифры, должен соотноситься с моментом освоения руки для письма, с освоением чтения. И лучше, если мы показываем, как пишется эта цифра на бумаге, и дальше ребенок карандашом, фломастером, ручкой, чем хотите, пальчиком на песке, он эту цифру напишет. Потому что тогда действует двигательная память, зрительная память, Память словесная, память слуховая, мы же это все параллельно делаем, и тогда он все это усвоит. Если он молча наблюдает за тем, что там звучит и передвигается на экране, mm -hmm. Mm -hmm. он не усвоит это настолько прочно, насколько он может это сделать в деятельности. Именно с этим связаны тяжести, истерики, ужасы освоения чтения ребенком, который просто это смотрел на экране а потом это не может воспроизвести в книге. Ему не читали, квазичтения не было, он не усвоил контур слова вот в книжке. Он это как буковки увидел на экране. Ему очень тяжело эти буковки сложить.
0: Я знаю, что вы много общаетесь и с нашими метрами мультипликации. Что они думают вот об этой проблеме?
1: Если говорить о метрах нашей мультипликации, то, конечно, они в большой грусти пребывают относительно происходящего в анимационном кино. Действительно отмечаются ну, какие-то вспышки таланта, вспышки здравого смысла, как вот в этом а, мультфильме Ротатуй а У нас сейчас создана целая серия мультфильмов великолепных под общим названием «Гора самоцветов». А, это студия татарского они продолжают тему пластилиновой вороны, выдающегося совершенно мультфильма. Да, действительно, вот эти вспышки какого-то таланта, вспышки разума, они существуют. Но общая тенденция развития мультипликации расстраивает и огорчает. Обожаемый мной Юрий Борисович Нарштейн многократно сокрушался по поводу того, что сейчас происходит. Он это оценивает и со стороны видеоряда со стороны продуманности сюжета. Конечно, это очень расстраивает. Хотелось бы, чтобы наша великая мультипликация, великая анимация возрождалась, потому что это украшение страны и это благо
2: для детей. Можно еще один вопрос, прям вот чисто практически. Если мы говорили о нормах, можно для каждого возраста какого-то сказать конкретную норму в минутах? Сколько мультиков можно в день смотреть? Для возраста можно очень
1: приблизительно сказать, а вот для ребенка индивидуально можно сделать конкретные рекомендации. Если перед нами ребенок, ну, от трех лет мы рассуждаем, uh -huh. да? Да, конечно. Если перед нами ребенок от трех лет а, и так далее здоровый, без невротических нарушений, uh -huh. а, нормально развивающийся ребенок, то, скажем, в 3 четыре года можно 10-15 минут что-то посмотреть. Если ребенок предшкольного возраста, скажем, 5-6 лет, то 20-25 минут можно что-то смотреть. Но по опыту своей работы, а я принимаю огромное количество детей, за год это пару тысяч человек, я могу посмотреть, я вижу что здоровых детей со стороны нервной системы у нас сейчас крайне мало. Есть данные обследований, скажем, Улумбекова-Калашникова публикуют каждый год, есть данные научного центра здоровья детей о том, что 85% детей современных раннего возраста, дошкольного, имеют какие-то отклонения в развитии. Вот для них эти нормативы не подходят. Если у ребенка есть невротизация повышенная, то может быть до 4-5 лет ему и вообще-то не надо ничего смотреть. Либо это пару-тройку минут, что-то uh -huh. он там воспринимает на экране. А дальше в предшкольном возрасте от 5 до 15 минут. Это нужно обсуждать конкретно с родителями конкретного ребенка. И рекомендации могут дать либо опытный психолог, либо невролог. Вот они знают, а что. Что скажет
0: точно. невролог, когда мама выключает телевизор через три минуты, как вы сказали. Да, ребенок начинает рыдать и говорит: включи мультик. А если ребенок
1: выдает вот такую истерическую реакцию, такую а, реакцию нестабильности нервной системы, это показатель того, что этому ребенку мультфильмы смотреть пока совсем не надо. Вот в нашей сегодняшней а... жизни такого не бывает,
0: чтобы ребенок до трех лет не видел мультфильмов, чтобы он смотрел их там четыре минуты ну
2: просто как правило где-то это... это происходит если это происходит не дома это происходит в гостях куда ребенок приходит это происходит у бабушки с дедушкой то есть мне кажется тоже это немножко идеально ограничительно да, как, как с
0: нашей жизнью ты это вот все эти прекрасные пожелания
1: я прекрасно понимаю что я рассказываю про то как должно быть угу. и некоторые родители действительно соблюдают эти стандарты есть такие да 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 безусловно есть есть но э, вы же ну, не всех подготовите, бабушек и дедушек, воспитателей детского сада и так далее. все равно где-то что-то ребенок может посмотреть. Тогда мы говорим просто о снижении стрессорной э, нагрузки. Uh -huh. Просто о тех мультфильмах, которые лучше, ну вот скажем, если у нас безвыходная ситуация, то лучше посмотреть, конечно, Вовку в 39-м
2: царстве, uh -huh. чем Тома и Джерри. Ну, конечно. А еще можете привести пример каких-нибудь вот современных мультиков до шести лет, которые вот ну хорошо бы смотреть? А, вот
1: упоминаемая мною а, Гора самоцветов а, действительно качественно сделанные мультфильмы. Это из современных mm -hmm. а, вот таких вот мультфильмов. Если мы говорим про, допустим, более ранний этап, можно просто собрать себе коллекцию из э, около советских мультфильмов таких, угу. которые периодически можно показывать э, ребенку. Таких вот добрых, хороших и кукольных, и рисованных.
2: А в садиках вообще включают сейчас детям мультики?
1: А Это нормативы, нормативы пребывания ребенка в детском саду, воспитания ребенка в детском саду не допускают угу. вот такого видеоряда. Но... Это вовсе не значит, что мультфильмов нет в детском саду. Они там есть. И причем их приносят и сами воспитатели, и родители некоторых детей. Потому что вот у нас, скажем, в квартире работает телевизор все время, и ребенок смотрит Барбоскиных отвратительный мультфильм. Да? Потому что, ну вот для взрослых, например, есть сериал про определенную семью. Uh -huh. такую, а для детей вот вот эта семья называется Барбоскина, его нельзя смотреть дошкольникам, вот прям нельзя и все. А, а, а что еще нельзя?
0: что еще нельзя смотреть? Вот точно
1: так же, как вот для детей, например, сделана специально для детей Свинка Пеппа. Это ребенок, ну скажем, либо должен быть сумственной отсталостью, чтобы нормально смотреть этот мультфильм, либо это искусственная дезориентация ребенка относительно того, что это за персонажи, к чему они принадлежат. Там не очевидно, что это свинья, она не очень на нее похожа, но ряд звуковой, ряд речевой то, как говорят эти персонажи, о чем они говорят, он хорошего развивающегося ребенка примитивизирует, а для умственно отсталого ребенка, ну, в принципе, ему дефектолог нужен, а не свинка Пеппа.
2: Скажите, а вот полнометражные мультики, которые вот в кинотеатрах выходят, они для кого и с какого возраста их нужно смотреть?
1: Вы знаете, у нас много хороших полнометражных мультфильмов. Например, в моем детстве я прекрасно помню, как э, вымирал двор, когда показывали Капитана Врунгеля. Причем там же несколько серий, там две-три э, серии подряд роскошно сделанный мультфильм, но он от семи и так далее. Но он с шутками, с аллюзиями
0: да. культурными, с отсылками... Не каждый ребенок, это даже не каждый взрослый, честно
1: говоря, может это понять. Да, 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 но он для школьного возраста.
2: А я вот скорее говорю о том, что сейчас идет в кино, особенно очень часто такое бывает в дни школьных каникул. И там, кстати говоря, очень часто бывает маркировка «0 плюс. В каком возрасте ходить? С кем ходить, может быть, всей семьей? Ну, вообще, вот зачем такие полнометражные мультфильмы выпускают?
1: Полнометражные мультфильмы еще раз продолжаю. Я понимаю, что я сегодня как э, дятел про, про одно и то же, но полнометражные мультфильмы не для дошкольников. Не для дошкольников. А с какого Только, возраста? Э, ну, скажем, если у вас развитый умный э, и здоровый ребенок, то вот э, с первого, второго класса школы вы можете пойти туда посмотреть полнометражный фильм. Mm -hmm. Если в этот день у вас нет другой какой-то а, аффективной нагрузки для этого ребенка, то есть вы не ходите по Диснейленду и потом не смотрите еще полтора часа полнометражку вот такую мультиплицию. А с ребенком надо обсуждать то, что он посмотрел. Обязательно. Начиная, вот вы, допустим, с трех лет начинаете смотреть какие-то маленькие мультфильмы, обязательно нужно потом проговорить, что произошло, почему произошло, кто что говорил, и можно в это играть. Это можно разыгрывать. Чебурашку, крокодила, гену. Можно купить игрушки или сделать эти игрушки, или нарисовать. В это нужно играть, это нужно проговаривать. Как все события жизни ребенка должны быть проговорены, точно так же мы проговариваем мультфильмы.
2: То есть это хорошая история, когда герои выходят ну, за пределы экрана, появляются да, игрушки, да. книжки, там, то, что угодно. Да.
1: Ну, фактически, они коммерциализируются, эти герои. Ну, про это. Я, я понимаю, что они коммерциализируются, но если дома в это можно поиграть с родителями, то это рамки сюжетно-ролевой игры очень полезны для ребенка, которую можно потом додумывать, достраивать сюжет, разворачивать. Это развитие воображения ребенка. Ничего плохого в этом нет. Спасибо. Спасибо. Всего доброго вам. Спасибо вам за внимание и спасибо за приглашение. Спасибо большое.